Máté evangéliumának az ötödik fejezete annyira tartalmas, hogy azt nem lehet egy alkalommal átvenni. Tehát egyszerűen nincs az embernek annyi szuflája, hogy elejétől végig felolvassa, értelmezze, magyarázza annak érdekében, hogy minél többen megértsék azt. Ugye a hegyi beszédben vannak a legfőbb tanítások, amelyeket, hogyha az ember megtart, tényleg boldog lesz. Ugyanis Jézus arról beszél ebben a fejezetben, hogy kik a boldogok. Tehát tényleg nagyon fontos megérteni, hogy kik a boldogok. Hogyan lesz igazán boldog az ember? Az első felvételben körülbelül félig olvastuk el az ötödik fejezetet, talán a 20. bekezdésig. És ebben a felvételben onnét fogom folytatni, miután újból felolvastam odáig a fejezetet. Ismétlésképpen, hogy ne felejtsük el, miről is volt szó mostanig. Látva a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyeknek országa. A lélekben szegények, akik éhezik Isten jelenlétét. Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. Akik szomorkodnak, hogy a világ sanyargatása miatt mert átlátták a világ hazugságait, rájöttek arra, hogy a világ meg van rontva, és szenvedtek a saját butaságaik, hazugságaik, bűneik miatt. Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A szelidek azok, akik 80-90 évet éltek szeliden, mint jó szomszéd, jó apuka, jó anyuka, megművelték azt a földet, nem paráználkodtak, elhordozták a terheiket tisztességesen, nem lázadtak fel a sorsuk ellen, hanem szeliden elfogadták azt, amit rájuk mért a sors. Nem mentek külföldre dolgozni a jobb megélhetésért, a mammonért, hanem elfogadva a sorsukat, amit rájuk mért a sors, örömmel hordozták le a terheiket, 80-90 évesen megboldogultak ők a szeridek. Boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ez az alap. Aki nem éhezi, nem szomjózza az igazságot, aki beéri azzal, amit a világ kínál számára, teljesen biztos, hogy nem fogja meglátni az igazságot, nem válik szabad lélekké általa. Boldogok az irgalmasok, mert ők írgalmasságot nyernek, drága barátaim. Ha én nem gyakorlom az írgalmasságot az ellenségeimmel szemben, az engemet bántalmazókkal szemben, hogyan várhatnám azt, hogy a mindenható Isten, a világ teremtője, írgalmas legyen hozzám? Bocsáss meg a mi bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, Imi atyám, mi megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, azoknak, akik minket bántalmaznak, 
kérlek, te is bocsássál meg nekünk. Mi vagyunk az elsők, akik az irgalmasságot gyakoroljuk. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Ők a gyermekek, ugye? Hogyha valaki nem születik újjá, nem válik gyermekké, gyermeki alázattal nincsen szelítsége a mindenható teremtővel szemben. Tehát nem válik tiszta szívűvé, naívá, hogy mond, Isten igazságaival szemben, Krisztussal szemben, mint a gyermek. Nem fogja meglátni Istent. Csak a tiszta szívűek, a gyermeki lelkületűek. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai. A békességre igyekezők. Tehát, hogyha valami baj van, akkor nem a saját igazamot hajtom, hanem igyekszem a békességre, az igazságban való békességre. Milyen igazságban való békességre? A törvény igazsága szerint való békességre? Vagy a mindenható igazságra? A mindenható igazsága? A Krisztus igazsága szerinti békességre? A kegyelem szerinti békességre? Az irgalom szerinti békességre, drága barátaim? Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai. Tehát én igyekszem a békességre, nem akarok törvénykezni senkivel. És erre később is lesz megerősítés. Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa. Milyen igazság miatt üldözik őket? A saját igazságuk miatt? A törvény általi igazság miatt? Nem. A Krisztus igazsága miatt? A Krisztus kegyelme miatt? A Krisztus szeretete miatt? A Krisztus hosszú tűrése miatt? Amiatt, hogy megmutatják a Krisztusnak az értékrendjét, és eltávolodnak a világtól, nem a világ normái, a világ értékrendje szerint élnek, hanem a Krisztus normái, a Krisztus igazsága szerint élnek. És akiket a Krisztus igazsága miatt üldöznek, lenéznek, megvetnek, azok a boldogok, mert azt jelenti, hogy ők már beteltek a Krisztussal, és az feltűnt a világiaknak, és kinézik őket, mert a világ ellenes támadás mond mert a világnak az értékrendje összeomlik a Krisztus fényében, az ő világosságában. Tehát nem akármilyen igazság miatt üldöznek, a saját igazságom miatt, az én egós elképzelésem miatt, az én javaim miatt, hogy azt meg akarom védeni, és emiatt üldöznek, nem. A Krisztus igazsága miatt, aki nem ismeri a Krisztus igazságát, még megismereti, még nem késő, még betelhet vele, teljessé lehet általa, öröme lehet általa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak, és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam. A saját igazságotok miatt? Nem. A törvényből való igazság miatt? Nem. Miattam, a Krisztus által kielentett igazság miatt. Mi volt az ő általa? jelentett legfőbb igazság, a szeretet, az, hogy ő meghalt azokért, akik be vannak csapva, akik bűnben élnek, éltek, hogy megmeneküljenek általa. Ezen igazság miatt nem, hogy elengedte az anyagi javait, a kényelmét, a jólétét, hanem elengedte saját életét is, 
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazuk dolgokat fognak rátok miattam, ugye? Minden rosszat rátok fognak miattam, miattam, az én szavaim miatt, az általam kielentett igazság miatt. Tehát nem akármilyen igazság, nem emberi igazságról van itt szó, nem törvényből való igazságról van itt szó, hanem a Krisztusi igazságról, egészen konkrétan, és ő megmutatta, hogy mi volt az ő igazsága. Örüljetek és örvendezetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Így üldözték előttetek a profitákat is, ők sem voltak anyagiasak, ők is egyszerű emberek voltak. Ők is elengedték a világi örömöket a mennyek országáért, és ők is botrány voltak a világnak pont emiatt, mert nem a világ értékrendje szerint éltek. És aki rájuk nézett, megkívánta azt. Azt mondták, hogy ők a szabadok. Ők a szabadok. Mert ők semmi miatt nem ankódnak. Ők egyszerűen csak Istenbe járnak egyszerűségben, tisztaságban, fethetetlenségben. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti hoztok ízt, fényt a világba. Ti megízesítitek a világot. Hogyha a só elveszíti az ízét, megtagadja saját magát, mire jó az? Hát nem csupán arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ez ugye értendő főkép azokra a személyekre, akik megismerték az igazságot, de mégis a világban maradtak. Két úton járnak egyszerre, kettős szívűek, ugye? Szolgálják a mammont is, és Istent is akarják szolgálni egyszerre. Ami lehetetlen, Jézus szavai szerint. Ti vagytok a világ világossága, a hegyen épített város. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Az a város, amelyek a hegyen van. Nem lehet elrejteni, mert mindenki látja, magasban van, és mindenki látja. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Az a lámpás, amely nem működik, ki van aluva, az nem ér semmit, az már nem lámpás. Ki van ki aluva, az, aki nem jár ezen az úton, aki örömében, Isten lelkével megtelve nem cselekszi azt, amit Jézus mondott, csak beszél róla a maximum. Használja nevét fölöslegesen. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyelgyátokat. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy aki titeket lát, megkívánja a közösséget az élő Istennel, drága barátaim. Ez a lényege, hogy ki engedem, hogy a Krisztusnak a világossága kiáramoljon belőle, hogy azt lássák mások is, megkívánják azt, és azáltal szabadulást nyerenek a hazugságok és a bűnök börtönéből, labirintusából. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, 
vagy a profitákat. Nem eltörölni jöttem, hanem betölteni jöttem. Istennek a törvényei, az élet törvényei, örökkévaló törvények, azokat nem lehet eltörölni, azok mindig is voltak, most is vannak, mindig is lesznek. Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik a törvényből, egyetlen jóta vagy pontocska sem vész el, míg minden benem teljesedik. Nem lehet eltörölni az univerzum törvényeit, az élet törvényeit, a mindenható törvényeit. Nem azért jött, jött, hogy ő eltörölje azokat. A profiták beszédeit, mert azok, azok is örökkévaló beszédek vonatkoznak a világra, és sokan azt tanítják a kereszténységben, hogy Jézus eltörölt a törvényeket. Nincs ilyen, hogy eltörölt a törvényeket. Abszolút nem törölte. Betöltötte azokat, és megadta nekünk a a mindenható Isten törvényeivel szembeni tiszteletet, a szeretetet a szívünkbe, hogy mi vágyunk arra, hogy tökéletességben járjunk, hogy azt mi megtartsuk szívvel, lélekkel. Aki azért csak egyet is megront, akár a legkisebbet is, e parancsolatok közül, és úgy tanítja, Az embereket a mennyek országában igen kicsi lesz, aki pedig megtartja és tanítja, annak nagy neve lesz a mennyek országában. Mondom nektek, hogy ha ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Tehát nem csupán ismernünk kell a törvényt, hanem kell vágyakozzunk arra, hogy betartsuk azt. Mert aki vágyakozik, hogy betartsa a törvényeket, Istennek a törvényeit, az a személy az, aki, akinek teljes meggyőződése, hogy azok az örök élet törvényei azt érdemes betartani, érdemes azt keresni, még jobban megismerni és örömmel betartani, hogy az élet Tökéletes legyen. Tehát a, a, a farizeusok, az irásodók, ők ismerték a törvényeket, átózéig. Ők jobban ismerik a törvényeket, mint én, és nagyon sok más ember de mégsem tartották azt be, nem érintették, nem akartak azt szerint élni. Rá erőtették az emberekre, viszont ők nem akartak úgy élni. És uh, itt ugye ezzel Jézus be is hozta az újjászületésnek a, a gondolatát, hogy aki nem születik újjá, nem tudja betartani a törvényeket, mert az embernek új szívre, új értelemre, új lélekre van szüksége ahhoz, hogy be tudja tartani a törvényeket. Elsősorban. Tehát akinek a, az igazsága nem több az írástudók és a farizósok igazságánál, semmiképpen sem mehet be Isten országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, aki öl méltó az ítéletre. És Jézus most ezt még jobban megszigorítja. Én pedig azt mondom, hogyha valaki haragszik, az ő atya fiára. 
méltó az ítéletre. Tehát aki már haragszik a szívében, az is ölt a Lukács evangélium azt hiszem, hogy fogalmazza, hogy aki haragot táplál az ő szívében, már ő is gyilkos. Aki azt mondja az atya fiának ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki meg ezt mondja, bolond, méltó, a gyehenna, a pokol tüzére. Amikor én az embertársamot elítélem, lenézem, ostobának, bolondnak nevezem, akkor elhagyom már veszve, akkor már a pokol felé tartok. Miért? Elsősorban azért, mert nem veszem észre, hogy az ő gyengesége, az ő ostobasága, az ő bolondsága nekem is tükörkép megmutatja számomra, hogy engemet is milyen bűnök választanak el az örökévalótól. Ugye a száka és a gerenda. Tehát hogyan mondanám én neked azt, hogy ostoba vagy, amikor nem akarom észrevenni azt, hogy az ostobaságot, az én ostobaságom is bennem van, nekem is fontos megszabadulnom tőle. Hány ostoba ember, hány bolond ember vált igaz emberré azáltal, hogy azt mondták rá, hogy ostoba vagy bolond, egy sem. Senkinek nem tud segíteni az, hogy azt mondták neki, hogy ostoba vagy hülye, vagy bármilyen más jelzővel illették őt. Tehát az senkinek nem segít, míg ha igaz, akkor sem segít. Ha azt mondom valakinek, hogy ostoba, vagy hülye, vagy idióta, ugye? Ezt szokták használni, ez az új kifejezés. Először is észrekeljem a gerendát az én szememben, hogy én vagyok ő, az ő ostobossága bennem is ott van, engemet is elválaszt az Úristentől. Nem lenézem őt, hanem imádkozom érte, még hogy ostoba is, és észreveszem azt, hogy az bennem is megvan. És imádkozom az Úristenhez, hogy megtisztuljon az én lelkem, az én szívem. Azért, ha áldozati ajándékodat az oltára viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyád fiának valami panasza van ellenet, hagyd ott az oltár előtt az ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyád fiával, és csak azután jöjj, és vitt fel ajándékodat. Ugye az emberek a vallásos mozgalmakban ugye áldoznak, úrvacsorát vesznek, és előtte nincsenek megtisztulva. Harag van bennük, is van bennük. Valakinek ártottak, valakit megbántottak, és ők elmentek, meggyonták és áldoztak, de viszont az emberrel szemben nem nyertek feloldozást, nem kértek tőle bocsánatot, hogy ő ne nehezteljen. Nem intézték el, nem törekedtek a békességre, ugye? És úgy mennek, ugye, adják az ajándékot különböző helyeken, karitatív szervezeteknek, a templomnak, a perselybe és különböző helyekre. Becsapják magukat. Valahol azt írja, hogy az ilyen emberek átkot fogyasztanak. Amikor úgymond urvacsorát vesznek, akkor is átkot fogyasztanak mert a tisztátalanságra veszik be a tisztát, az Istennek az igéjét. Tehát először, mielőtt az ember ajándékozna, karitatív dolgokat cselekedne, segítene másoknak, először vizsgálja meg magát, hogy van-e valaki, aki haragszik rá, ő azzal megbékélte, vagy nem békélt meg. Mert ha nincsen békesség az életében, nincs ahogy ő tetszen, Istennek, tetszlegyen Istennek, nincs ahogy 
Egyenes legyen ő Isten előtt, tiszta legyen Isten előtt. És itt jön egy nagyon fontos dolog, idejében békülj meg ellenfeleddel. Idejében békülj meg ellenfeleddel, amíg úton vagy vele, hogy át ne adjon a bírónak. A bíró meg oda ne adjon a hóhér, a poroszló kezébe, és tömlöcbe nevessenek. Nem azt mondja, hogy pereskedjél az ellenfeleddel, hanem békülj meg vele, legyél békességre törekvő, igyekvő. Mert te vagy boldog, ha bégesére igyekvő vagy, még akkor is, hogyha ő ártott neked. Egyszerű példa. Valaki engemet bántalmaz, vagy tegyük fel valami kárt okoz az én tulajdonomban. Azáltal is ő alkalmat adott nekem arra, hogy én neki elmondjam Isten országát. Bizonságot tegyek Isten országáról. Hogyan teszek bizonságot? Az elengedéssel, a megbékéréssel, a szeretettel, a megbocsátással, a kedves szavakkal, a nem nehezteléssel, a nem haraggal. Így teszek én bizonyságot. És Isten többiről gondoskodik. Amúgy is az a tárgyi tulajdon, ami van nekem, az mind mulandó. Hogyha én összekötöm az életemet vele, teljesen biztos, hogy én is a hiába valóság felé tartok. Tehát, hogyha valaki nekem valamilyen kárt okoz, nem a nehezteléssel közelítem meg őt, nem kővel hajítom vissza, hanem kenyérrel. Mi a kenyér? Az élet kenyere, az ige, az igazság. Minden alkalmat kihasználok arra, hogy bizonságot tegyek az embertársainak, az élő Istenről. Tehát nem pereskedni menek vele, nem menek a bíró elé vele, hanem azt az alkalmat, ami történt, kihasználom arra, hogy neki is elmondjam, hogy nem baj, barátom, ez csupán egy autó, ez csupán egy ház, ez csupán egy szekér. Ennél sokkal fontosabb az egészségünk, hogy épek vagyunk, hogy a lelkünk legyen ép és egészségek Isten előtt. Idejében békülj meg ellenfeleddel, akár a világi ellenfeleddel is, amíg úton vagy vele, hogy át ne adjon a bírónak, a bíró meg oda ne adjon a porosztó kezébe, és tömlöcben nevessenek. Bizony mondom neked, nem jössz ki onnan, míg ne, meg nem fizetsz az utolsó fillérik. Tehát a, az ellenségeskedést, még hogyha valaki nekem árt is, miben tud nekem ártani valaki? Tegyük fel, ellopják egy vagyontárgyamat, vagy megrongálják egy vagyontárgyamat, amiatt én nem haragudhatok az embertársamra. Tudom, hogy nehéz, de Istennel minden lehetséges. Azok a dolgok mind elmúlnak. Jézus nem csupán a, a telefonját, vagy a számítógépét, vagy a vagyon, az ökrét, vagy a lovát engedte el, hanem elengedte a saját testét is. Így ekép bizonságot tett a teljes szabadságról, arról, hogy ő lélek, és neki örök élete van, tőle semmit nem lehet elvenni, tőle semmit nem lehet ellopni. Ön, ő, ő nem csupán, hogy nem törvénykezett azért, mert őt igazságtalanul megkínozták, megverték, szembeköpték, meggyalázták, keresztelfesztették. Nem csupán nem törvénykezett, hanem imádkozott azokért, akik neki ártottak, akik őt bántották. 
akik őt megalázták, szembeköpték, megkínozták és megölték, azokért imádkozott. Nem, hogy bíróságra ment volna velük Ponciushoz, hogy beperelje a, a katonákat, akik kínozták őt. Nem tett ilyent. Ő ezzel is bizonságot tett arról, hogy ő szabad, hogy ő gyermek, hogy ő örökös. Tőle semmit nem lehet elvenni, mert ő örökös. Neki örök élete van. Nem tudom, hogy mennyire megy át a, a szabadság íze, a, a szabadság íze, amelyet Krisztus megmutatott számunkra. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. És Jézus itt megint szigorít, mert ez még csak törvény, hogy ne paráználkodj, és akkor az ember rettek, hogy jaj, nehogy paráználkodjon. Azt mondja Jézus, hogy én pedig azt mondom, mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében, és ezt a részt ki is emelem, mert nagyon fontos megérteni itt, miről van szó. Én pedig azt mondom, hogy mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében. Nem azt mondja, hogy más asszonyára, hanem egy asszonyra, bármelyik asszonyra. És most mondok egy olyan dolgot, amire meg fognak haragudni sokan, talán akik ezt hallják. Aki kívánsággal tekint, még a saját feleségére is, még az is paráználkodott vele az ő szívében. És most meg fogom magyarázni Isten segedelmével, hogy mit jelent ez valójában. Még mielőtt valaki félreérteni. Arra utal az írás, a Jézus tanításai, az apostolok tanításai, levelei arra utalnak, hogy akiben testi kívánság van, még a feleséggel szemben is, bárkivel szemben, az még testi. Érthető? Az még testi. Tehát Jézus arról beszél, hogy az ember leveti, levetkőzi teljesen magáról a bűn testének, az elbukott testnek a kívánságait. Mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében, miért tekintett, miért tekintek én kívánsággal egy asszonyra, egy nőre, akár a feleségemre, vagy más feleségére, azért, mert nekem nincsen még igazi örömöm. Tehát fontos megértenünk, hogy Jézus egy átalakulásról beszél, újjászületésről beszél, amikor az ember teljesen lelkivé változik. Lelkivé válik. És már nem kívánja a test test kívánságait betölteni. Nem akar engedni a test kívánságainak, mert ő lelki akar lenni. A lélek vágyait követi. A lélekben akar járni. A lélek örömeit akarja halmozni, mert csupán az örökkévaló. Amikor a test kívánja a testet, a test a halált kívánja. Miért? Azért, mert a test halandó, a test elrothad, már most öregszik. Hogy kívánja, miért, kéne, miért kívánnám a rothadó testet? Valakinek a rothadó testét miért kívánnám én, drága barátaim? Ha nem azért, mert tényleg bűn van bennem? Tehát szeretem a halált, szeretem a rothadást, az elmúlást, 
aki újjá van születve, aki újjá születik, az átformálódik úgy a szíve, mint a lelke, mint az elméje, és nem azért nem kívánja a testet, mert nem szabad kívánni a testet, hanem azért nem kívánja a testet, az asszonyt, mert az ő örömei átalakultak, kicserélődtek. Vannak neki új örömei, és átengedt a teret azoknak az örömöknek, mert Isten országa nem evés, nem ívás, nem testiség, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Isten jelenlét által való öröm, lelki öröm. És ekép lesz a léleknek örök élete, amikor már nem testi. Ha pedig a te jobb szemed bűnre csábít téged, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod veszen el, mint sem egész tested a gyennára jusson. Itten érzékelteti annak a súlyát, hogy hogy mit jelent a testiség, ha valakinek a szeme bűnre csábítja őt, testiségre visszaviszi a testbe, a rothadó testnek a kívánságaiba. Az jobban járna, ha a saját szemét kívánná, mint hogy benne maradjon abban az állapotban. Próbálja érzékeltetni velünk Jézus, hogy mennyire súlyos az, amiről beszélő, mennyire fontos az embernek újjászületni, lelkivé válni. És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vág le azt, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod veszen el, mint sem egész tested a gyennára kerüljön. Ezen régebb gondolkodtam ezen a jobbkezes kielentésen, és arra jutottam, hogy a legtöbb ember úgy érti ezt, hogy ha jobb kezeddel lopsz, vagy öngyelégítést végzel, vagy valakit megütsz, valakit bántalmazol, akkor inkább vág le azt, és uh, dobd el magadtól, mint sem, hogy az egész tested a gyennára kerüljön. Tehát jobban jársz egy fél karral, vagy fél szemmel, fél lábbal, bemenjél Isten országába, mint hogy uh, az egész testet a tűzre vettessék. És legtöbb ember itt ugye arra gondol, hogy, hogy a jobb kéze, ugye hát tolvajlás, meg lopás, meg, meg gyilkosság, meg társai. De viszont uh, itt jött egy nagyon fontos megértés, és pedig az, hogy, hogy uh, amikor itt a jobb kézről beszél, jobb szemről beszél Jézus, akkor fontos emlékeznünk, a Mária és Márta történetére. Kikapcsolom az internetet, mert a zavar. Okay. A Mária és Márta történetére. Ugye az arról szól, hogy bemegy Jézus Máriához és Mártához. Mária meglátja, hogy ő az, Ő a tökéletes ige, alig várja, hogy megszólaljon, halljon tőle valamit, hallja az élet igéjét, le van ülve a lábához, hallgatja őt. Márta adtan sülök, forog körülöttük, mosogat, mos, készti a palacsintát, meg minden. És még meg is dorgál Jézust, Márta, 
hogy Jézus, hát nincs neked gondod arra, hogy az én testvérem nem segít nekem a szolgálatban. Azt mondja Jézus, hogy Márta, Márta, nagy dolgokra törekszel, de egy a fontos, csupán egy a fontos, és Mária jól döntött, ő a jobbik részt választotta, ami soha el nem vétetik tőle, amiért te robotolsz nap, mint nap, főző, sürök, forogsz, dolgozol a kezeiddel, az mind elmúlik, mind elmúlik. Te nem vetted észre, Márta, azt, hogy most itt, itt van az életnek az igéje a házatokban, hogy te most lekinyed tegyél minden munkát, csak arra figyelj, mert eljött hozzá Isten országa. És sokszor az ember azért mulasztja el, hogy megismerje a mennyek országának az igéjét, tanításait, Mert a jobb kezével neki kell autót szerelni, kell mosogatni, kell ezt tenni, azt tenni, amazt tenni, és mindig kitalál valamit a jobb kéz. Csak hogy ne azzal foglalkozzon, amiben élet van. Tehát ez nem csak a, a tolvajlásra, a lopásra, a gyilkosságra vonatkozik, hogy a jobb kezedből ne téged. Mindenre, az ég adta világon mindenre, amikor a lélek indít téged, hogy olvast az evangéliumot mostan, lapoz az evangéliumot, hogy te él meg azzal az igazsággal. És te rájössz arra, hogy nem, nem, most akkor el kell mosogatni, kell mosni, kell sepregetni. Na abban a helyben eldobtad a lelket, eldobtad magadtól a lelket. Azt a lelket, amely azért jött, hogy megelevenítsen téged, életre hívjon téged. Te kitaláltál valami sokkal fontosabb dolgot, hogy el kell menni sportolni, el kell menni kocogni, kell segítsél ennek, annak, amannak. Közben a arra hív, hogy menj vele. Őt hallgast, őt figyelt. Tehát valahányszor a, a, a lélek hív, és én a jobb kezemnek engedelmeskedek, hogy én ezt kell csináljam, azt kell csináljam, a sok programnak engedelmeskedek, annyiszor én megtagadom a lelket, és annyiszor engedem, hogy a jobb kezem engemet a másik irányba vigyen. Nem muszája a perverzió, nem muszája a testiségbe, vagy a a paráznaságból. Lehet egyszerű dolog is. Hólapátolás. Megkapod azt majd a hólapátolást, a palacsintasütést, akkor, amikor már magadhoz vetted az igazi táplálékot, utána először foglalkoz az igazsággal, Isten országának az igazságaival, és minden más meg fogsz kapni utána. Mert ráér, mert csak az örökkévaló, a palacsinta nem örökkévaló, a hólapátolás az is ideig óráig való. Megmondatott továbbá, hogyha valaki elbocsátja a feleségét, adjon neki levelet. Én pedig azt mondom nektek, mindenki, aki elbocsátja a feleségét, a paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt. És ha valaki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik. Erről is lehetne beszélni egy napon keresztül, de most nagyon röviden fogom csak mondani. Tehát Jézus nem arról beszél, hogy, hogy megtértél, megismerted az igazságot, és akkor most váljál el tőle. Hajdott a féredet, hagyott a feleségedet, nem erről beszél, hanem irgalmasságról, arról, hogy, hogy általat a te feleséget, a te istentelen feleséget 
a te istentelen férjed is megláthatja az igazságot, nem fogsz tőle elválni. Még akkor sem, hogyha ő, ő nem érti, miről beszélsz. Imádkozol érte, hogy megértse, kedvesen bánsz vele, megmutatod neki Isten országát, fénylik a te világosságod előtte. Persze kicsit kellemetlen, kényelmetlen, hogy ő nem érti, miről beszélsz, nem érti, mifelé tartasz. De nem az a megoldás, hogy elválsz tőle. Azt mondja Jézus, hogy parázasságokán kívül. Ez azt jelenti, hogyha az a férfi, vagy az a nő, ő mindenképp ragaszkodik, hogy más szellemiség után járjon, vagy más férfiak, vagy más nők után járjon, akkor ugye elválhatsz tőle, de még itt sem javasolja, hogy igazából, hogy váljál el tőle. Mert, mert Jézus azt mondta, hogy ő irgalmasságot hozott, Nevedd a kezedbe az ítéletet, mert ő megkapja magától az ítéletet. Ha ő el akar válni, akkor váljon, ő megteheti, de te ne válj el tőle, mert abból az irgalomból, abból a kegyelemből, amit te kaptál a mindenhatótól, ő is kaphat általat, nem fogsz elválni. Tehát, amikor olyat látunk a kereszténységben, meg különböző ilyen vallásos mozgalmakban, hogy valaki megtér, és Istenhez fordul, megismeri Krisztust, az ő kegyelmét, és elválik. Teljesen biztos, hogy nem ismerte meg Krisztust. Teljesen biztos. Semmi köze nincsen hozzá. Csak becsapta magát azzal, hogy ő Istenhez fordult, hogy neki közössége van Krisztussal, mert ő nem válik el. Nem válik el, hanem reménykedik abban, hogy az ő társa, az ő párja, ő is meg fogja ismerni az igazságot. Azt az igazságot, amely örök életre szól, nem 20-30-80 évre. Ha valaki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, valaki elvált asszonyt vesz feleségül, valaki olyan asszonyt vesz feleségül, aki parázmaságban élt egész életében, aki váltogatta a párjait, teljesen biztos, hogy az a férfi paráználkodik, ő is belemegy a parázaság bűnébe vele együtt. Mert valaki, egy nő, egy férfi akkor paráználkodik, hogyha a régi szellemiség van benne. A világ ura, az ő szelleme van benne, és megfertőzi azt az embert. Tehát ha valaki parázna asszonyt veszel feleségül, akinek már, sok, akinek már sok párja volt, ugye, több párja volt, több férje volt, többször elvált, Teljesen biztos, hogy a látszat ellenére óriási hibát fog ő elkövetni, aminek óriás lesz az ára. Hosszú távon persze. És erről nagyon sokat ír Salamon, a példabeszédek könyvében, hogy milyen az elbocsátott asszony, a parázna asszony, az az asszony, aki összefeküdt nem tudom hány férfival, és még mindig festi magát, még mindig parfümözi magát, hogy másokat is elcsábítson. Erről már többször volt szó, Erről a témáról is még lesz szó, arról, hogy tulajdonképpen a parázna asszony, ő nem tesz mást, mint lecsapolja a férfit. Tehát mivel ő parázna, el van szakítva Istentől, ezért az ő élete, az ő élet energiája abból származik, amit elvesz a férfitól. De ez igaz fordítva is. De főképp így szokott működni, hogy a férfi, aki szintén istentelen, találkozik egy olyan nővel, aki már többször elvált, 
több pasin keresztül ment, és még mindig nem forrult Istenhez, az a nő szépen, lassan, de biztosan lecsapolja őt, az ő energiáját bevezeti a földbe. Erről majd egy külön felvételben fogok beszélni. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak te esküdet pedig teljesítsd. De én azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, se az égre, mert az az Isten trónja, se a földre, mert az az ő lábának zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa. A fejedre se esküdj, mert nem tudsz egy hajszálat sem fehéré vagy feketévé tenni, hanem beszédetekben az igen-igen a nem-nem legyen. Mert ami ennél több, az a gonosztól van. Igéret eskü, amikor megesküdtél valamire vagy valakire, nem tudod, hogy mit hoz a holnap. És te megesküdtél, az esküt téged összeköt, a tudatlanságodban tett ígérettel, drága barátom. Az esküt összeköt, a tudatlanságodban tett ígéreteddel, és bármennyire is próbálnál te változni, akarnál változni, az esküt, az ígéretet tart összeköt téged avval az állapottal, avval a buta állapottal, amelyben megtetted az esküt. Azt mondja, hogy a beszédünk legyen igen-igen, nem-nem, ami ennél több, az a gonosztól van. Egyszer egy vallásvezetőtől megkérdeztem a hívek előtt, hogy, hogy helyese imádkozni, Máriához, Jézus édesanyjához, hogy közben járjon az ő fiánál. És persze, mivel az egész közösség ilyen Mária kultuszban volt, ő nem merte felvállalni azt, hogy nem, helytelen. És magyarázott 20 percen keresztül, és kérdezte, hogy akkor a válasz kérdégítő volt. És én mondtam neki azt, hogy nekem a lélek azt helyezte a szívemre, azt az igét, hogy a te válaszot, legyen igen, igen, nem, nem, mert ami ennél több, az a gonosztól van. Tehát előtte, tehát nyilvánosan megdorgáltam, amit elmondtam, hogy, hogy kerülgetted a választ, nem akartál válaszolni a kérdésre, és az embereket a langyosságban, a hazugságban tartottad az által, amit mondtál. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért és fogad fogért, Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul üt jobb felől, fordítsd feléje a másik arcodat is. És aki el akarja perelni tőled a te alsó ruhádat, enged oda neki a felsőt is. És aki téged egymérföldre kényszerít, menj vele kettőre. Aki kér tőled, adj neki és ha kölcsönkér valaki tőled, ne fordulj el tőle. Tráka barátaim, ez megint egy nagyon kemény téma, tehát lehetne erről beszélni egy napon keresztül, de szeretném, hogy aki ezt hallja, ne támaszkodjon az én szavaimra, aki nem fordul teljes lényével, teljes lényegével nem fordul Istenhez. Krisztushoz, Isten kielentéséhez nem fogja ezeket megérteni. 
mert egy-egy ilyen passzus annyi megértést tartogat, hogy akinek nincsen személyes kapcsolat az élő Istennel, nem fog tudni megszabadulni, nem fog tudni elszakadni a saját hazugságaitól, a saját bűneitől. Amit én mondok, az csupán ízerítő abból, amit Jézus mondott nekünk. Én csak megkívántatom az igét, annak a felszabadító erejét, de nem tudom odaadni senkinek. Mindenkinek személyesen kell az igazsággal élő, személyes kapcsolatban lenni Krisztussal. A mózesi törvény a szemet szemét fogad fogért, ez most is létezik, drága barátaim. Ezt úgy lehetne nevezni magyarul, hogy az egyensúly törvénye, hogyha valahonnit valamit elvettek, oda vissza is kell tenni, szemet szemét fogad fogét. Ez a törvény, ez nem szűnt meg. Nagy valaki azt higgye, hogy megszűnt. Ha valahon, valahol hiányt okoztak, azt pótolni kell. Ha te loptál valahonnét, azt a hiányt valaki kellett pótolja. Én loptam egész életemben, idézőjelben. Sok rossz dolgot tettem, hiányt okoztam nagyon sok helyen. Azt a hiányt kipótolta Krisztus, az ő kegyelme pótolta. Akár más embereken keresztül, vagy különböző módon. Ő fizetett az én bűneimért. Tehát én halmoztam az adóságot, én elvettem, de azt valaki be kellett oda tegye. Azt a hiányt kellett pótolja valaki. Ellensúlyozza, amit én okoztam. Szemet, szemét, fogad, fogért. Ez a törvény. Tehát ez most is van, most is létezik. Nehogy valaki azt higgye, hogy ez a törvény nem létezik mostan. Tehát, hogyha valahonnét elvesznek valamit, oda vissza is kell tenni. Ha te nem fogod visszatenni, akkor valaki más ki kell fizesse helyettet. Valaki más be kell tegye helyettet. Be kell töltse azt az űrt helyettet. És amikor az ember a, a világban van, a világban járkál, addig ugye az történik, hogy folyton hiányt okoz, folyton csak elvesz. Miért? Azért, mert a tolvajlás szelleme van benne. Tehát ő nem ismeri Istent és folyton valaki kellett menjen utána, és pótolja a hiányt, amit ő okozott. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki téged arcol jobb felől, ford is feléje, a másik arcolat is. Tehát ő arra biztat, Jézus itt megint, hogy ne legyünk törvénykezők. Nem a mi dolgunk, hogy törvénykezzünk. Nem a mi dolgunk, hogy ha, valakinek a szeme, ha valaki kivert a szemedet, akkor te is kiver az ő szemét. Hanem azt mondja, hogy te úgy is el fogod veszíteni az egész testedet, a vagyonodat, az autódat, a feleségedet, mindent, a házadat, minden elmúlik, kivéve az igazságot, az nem fog elmúlni, az a mennyek országa. Minden, ami tárgyi elmúlik, és te annak bizonyságával, hogy szabad vagy, Fordítsd a feléje, a másik arcodat is. Tehát ne törvénykezz, ne akard megbosszolni azt, hogy, azt, hogy ő téged bántott, miért bántott ő. Azért bántott, mert tudatlan, ő is be van csapva, ő is hazugságban, bűnben él. De ha te őt visszabántott, visszaütött, visszadod neki, amit kaptál tőle, azzal neki nem segítesz egyáltalán. Sem a megigazolásban, sem semmiben nem tudsz segíteni neki. 
a törvénykezéssel. Ezért hozta ő a kegyelmet, ő sem törvénykezett. Ő engedte, hogy mindenit elvegyék. Nem csupán a házára nem tartott igényt, a feleségére, a gyermekeire, a vagyonára, az autójára, a földjeire, hanem még a testét is odaadta, még arról is lemondott, engedte, hogy a testét is elvegye tőle a, a világ. Hogy bebizonyítsa azt, hogy ő szabad, tőle semmit nem lehet elvenni, mert ő az örökös. És Isten ugye feltámasztotta ennek bizonyságául, hogy ez így van. Tehát a törvénykezésnek az ég adta világon semmi értelme nincsen. Úgy is van egy igazi bíró, a mindenható Isten, aki kielentette magát Krisztusban, ő a törvény, ő a bíró. Ő majd mindenkinek megadja azt, ami jár. Nem az én dolgom, hogy én megbosszuljam az engemet írt károkat, mert én is sokat loptam, én is sokat halmoztam, sok adóságot halmoztam. Már rég meg kellene legyek halva, hogyha Isten igazságosan bánik velem és nem tekint az ő fiára, a kegyelemre, a kegyelemnek a megtestesítőire, már rég el kéne legyekén temetve, és te is, hogyha Isten igazságos, és visszaadja mindazt a rosszat, amit te adtál másoknak, már rég elvonál temetve. Ez itt azt mondja, hogy légy te is irgalmas, mert én is irgalmas voltam azokhoz, akik engemet megöltek. Adjál neki egy újabb besét hogy hát, ha ő is meglátja az igazságot, és szabaddá válik általa. A törvénykezés által, azáltal, hogy visszaütök, visszahajtom a követ, azáltal senki nem tud megszabadulni. Maximum a törvénynek az átka lesújt rá is meghal, elveszíti az életét. És aki el akarja perelni tőled a te alsó ruhádat, Enged oda neki a felsőt is, bármit el akarnak tőled perelni, adjad oda, vigyék, vigyék. Mert ha nem vagy képes odaadni azt, amit van, amit tőled el akarnak perelni, azt jelenti, hogy te sem vagy szabad, még te is azoktól a dolgoktól függesz. Azzal tudsz bizonyoságot tenni a szabadságodról, hogy valaki tőled valamit el akar venni, és te adott vigye, úgysem az a te Életet, úgysem az a te üdvösséget, nem az a te szabadságot, nem az, a, nem az az autó, nem az a ház, nem az a vagyontárgy. Hagyjad vigyék, lesz jobb helyette. Azt mondta Jézus, hogy keresd először Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik néked, amire igazán szükséged van. És egyébként is, aki perelni akar veled, ő is segélykiáltó, azáltal veled pereskedik, azáltal, hogy a szentel, Pereskedik. Azáltal ő is esét kap arra, hogy meglássa azt, hogy neked más az értékrendet. Nem mész bele te a, az ő játszmájába. Nem fogsz vele törvénykezni. Nem fogsz te vele perelni. És ezáltal ő is meglátja, hogy hoppá, te, te szabad vagy. Hát te el tudod engedni, hogy te szabad vagy. Mitől vagy te szabad? És abban a helyben a megváltás eljött hozzá is. Tehát nem az, hogy Ha valaki beleugrat egy ilyen játszmába, akkor te mész bele is, mi törvénykezel a világi törvények szerint, hanem elengedett, hagyjad, hogy menjen. Tégy bizonságot arról, hogy te szabad vagy. Hogyha valamit tőled elvesznek, úgy is megkapod te azt, amire szükséged van, mindenhol megadja neked, mert az ő gyermeke vagy. Nem kell aggódj, hogy mi lesz, hogyha elveszik tőled a, a, az egészségi, egészségügyi biztosítást, vagy az autót, vagy a bármit. Hagyjad vigyék. 
Ő ezt olyan elemi dolgokra mondja, mint a, mint a ruha. Ha valaki el akarja perelni tőled a te alsóruhádat, enged oda neki a felsőt is. Ezáltal teszel bizonyoságot arról, hogy te Isten gyermeke vagy, te szabad vagy. Ha nem, akkor nem vagy szabad. Ha belemész a játékba, a törvénykezésbe, teljesen biztos, hogy nem vagy szabad. És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj vele kettőre, miért kényszerít? Kéri az igazságot ő is. Ha valaki kényszerít, kéri az igazságot. Nem ismeri az igazságot. Kéri az igazságot. Közvetett módon persze. Ha valaki téged kényszerít, akkor neked esély adatik arra, hogy elmondd neki, hogy hazugságban él, bűnökben él, és van kiút ebből az állapotból. Tehát minden rendben van. Minden rendben van. Ugye most ezt a, a világi gondolkodás, a sátáni gondolkodás kiküszöbölte azáltal, hogy, hogy ugye most már van biztosítás, két autó összekoccan, akkor hamar írják alá papírokat, és nincsen szembesülés. Nem kell szembesülni semmivel, nem is kell köszönni az illető személynek. Mert a biztosítás elintézi az állbiztosítás dolgokat. Holott ugye megtörténhet volna az, hogy valakinek én kárt okozok, tegyük fel. És akkor azt mondom, hogy te, figyelmek, én, én őszintén sajnálom ezt, és szeretnék téged kárpótolni. De miközben én, őt én kárpótolom, akár anyagiakkal, azzal, én neki átadom a szent lelket, ugye? A szent lelkületet, és meglátja ő benne Istennek az országát, és esét kap ő is a megváltásra. De ez ma már nem történik, nem történhet. Miért nem történik? Azért, mert vannak nekünk hamis biztosításaink, mammon alapú biztosításaink. Nincs szükség arra, hogy mi szembenézünk egymással, szembesünk egymással, egymást megirintsük, egymást megöleljük, megbékéljünk, irgalmasak legyünk egymáshoz. Nincs szükség erre, mert van biztosítás. Tehát, hogyha valaki tiget egy mérföldre kényszerít, menj vele kettőre. Aki kér tőled, adj neki, és ha kölcsönké valaki tőled, ne fordulj el tőle. Lehet, valaki kölcsönké tőled ezer eurót, de valójában ezzel is esélyt kaptál arra, hogy megmutass neki azt, amit több, mint ezer euró. Ne fordulj el tőle. Kérdeznek, mit akar? Biztos meg akarja venni az új televíziót? Biztos neki erre van szüksége? Tehát minden egy lehetőség, minden egy alkalom a kegyelem és az igazságnak a megosztására, hogy megosztjuk embertársainkkal azt, amit kaptunk ajándékba Istentől. Nem fordulunk el attól, aki kér valamit. Ha nem is adhatunk anyagiakot, vagy hogyha nem tudunk annyit adni, amennyit kér, akkor adunk lelkieket, kiasználjuk a lehetőséget arra, hogy ő is üdvözüljön, ő is megkapja a kegyelmet, Isten kegyelmet, megismerje azt, megkívánja azt. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest, fele és gyűlölt ellenségedet. Ez a törvény. Törvény ez volt? Mózes idejében. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üdöznek titeket. Mindenki szereti az ő szeretteit, de az ellenségeit 
nem képes senki sem szeretni, csak az, akivel vele van Isten, akiben benne van Istennek a lelke, csak az képes szeretni az ellenségeit. Az ellenség miért ellenség? Jézust miért kinozták meg a katonák? Azért, mert bűnben voltak, hazugságban voltak, tudatlanságban voltak. Különben nem kinozták volna meg őt, nem ölték volna meg őt. De őket is szerette. Azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg nekik, mert ők nem tudták, mit cselekednek. Irgalmas volt hozzuk. Könnyű szeretni a, a, azt, aki minket szeret. De azt, aki az ellenségünk, aki segélykiáltó, ellenség szinonimája mi? Segélykiáltó. Ellenség segélykiáltó. Szüksége van az igazságra. Fel akar ő is szabadulni az igazság által. Te meg visszaütsz neki. Vagy haragszol rá, mert ő haragszik rád. Ha haragszol az ellenségedre, teljesen biztos, hogy nem ismerted meg Krisztust. Úgy, ahogy meg lehet őt ismerni. Nincs közösséged vele. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. És imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátok. Toknak, fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát Istennek az irgalma, az eső, a nap a növényre is esik, ugye? A hazugokra is esik, odaadja az ember Istennek az irgalmát azoknak is, akik, akik rosszak, gonoszak, mert nekik van leginkább szükségük arra, hogy szeressék őket. És a szeretet által ők is megváltozhatnak. De a gyűlölet által, azáltal, hogy, hogy, hogy visszahajtjuk a követ, azáltal senki nem fog megváltozni az ég adta világon. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is? Hát könnyű azt szeretni, aki téged szeret, abban nincsen semmi erény, ahhoz nem kell Isten. Egyszerű kölcsönös, ez biznisz tulajdonképpen, ugye? Piac, adásvétel. Én azt adom csak, amit kaptam. Ugye vissza. Könnyű azt szeretni, aki engemet szeret, de aki szereti az ellenségét, na ott van, annál az emberi, ott van Isten, és Krisztus, teljesen biztos. Aki meg ellenséges az, ellensége, az ellenségeivel, teljesen biztos, hogy nem ismerte meg Isten kegyelmét. Jézust csak beszél róla, talán hallott róla valahol, de nem ismeri őt. Ezer százalékos. És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Tehát megint, ugye, ha csak azt köszöntjük, aki nekünk jót tesz, a mi rokonainkat, meg a mi barátainkat. Ugyanezt ezik a vámszedők is, a kereskedők, ugye? akik, a, akik a, az üzletben hisznek. Adunk, és visszaveszünk, adunk, visszaveszünk. Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei agyátok tökéletes, mondja Jézus. Legyünk tökéletesek, amint a ti amint a mi mennyei atyánk tökéletes. Tehát azt jelenti, hogy a dolgokat sorolt fel Jézus itt nekünk, amiket emberként lehetetlen megvalósítani. 
Ezért van az újjászületés. Ezért fontos újjászületni. Aki nem született újjá, mindenki számára a hegyi beszéd, hazugság, baromság, butaság. Mert emberi észsel ezt képtelenség felfogni, emberi erővel ezt képtelenség megcselekedni. De viszont, aki megismerte Krisztus kegyelmét, akinek van közössége vele, az képes arra, hogy ezt betartsa. Mert megkapta az erőt. Az újjászületéskor megkapta az erőt, a szent lelket, ahhoz, hogy megcselekedje ezt, amit Jézus mondott. Hát ez volt a hegyi beszédnek az első fele, nagyon röviden és nagyon tömören, és hangsúlyozom mindenkinek, hogy aki ezt személyesen nem veszi magához, aki ezt személyesen nem kutatja, nem fogja ezt megérteni, nem fog tudni megszabadulni. Csupán az én szavaim által senki nem tud üdvösségre jutni. Nincs olyan guru, nincs olyan proféta, nincs olyan tanító a Földön, aki bárkit be tudna taszítani a mennyek országába. Aki nem kezdi éhezni és szomjozni az igazságot, aki személyesen nem akar találkozni az igazság lelkével, Krisztussal, teljesen biztos, hogy nem fog megmenekülni ebből a kátyúból, amiben van a világ. Ezért mindenkit arra bátorítok, aki még nem tette meg, hozzon egy döntést, amíg még nem késő. Imádkozzon térden, fizikailag és lelkileg térden, hogy az Úristen kinyilvánítsa magát neki, megszerettesse vele az igazságot, hogy tudja ő elolvasni ezt, és kapjon személyesen megértéseket, mert különben nincs menekvés, ez teljesen biztos. Jézus minket nem jóságra hívott, nem karitatív cselekedetekre, hanem tökéletességre. Azt mondja, hogy legyetek az itt tökéletesek, amint a ti mennyei agyátok tökéletes, és ez csupán egy módon lehetséges, ha az ember újjászületik víz és lélek által. Isten áldja mindenkit, sziasztok!